0: Soeklik op die Bijbel, vraag waarop daar per ty keer nie antwoorde is nie en antwoorde waarop daar nie vraag is nie. Dit is wat dikwels gebeur as ons met mekaar oor die Bijbel gesels. Maar kom ons praat weer vandag verder oor een tlompie dinge wat jy dalk van die Bijbel geweet het maar vergeet het of dalk nog nie van gehoor het nie. En hy gaan sommer so saam met jou reis dier er een klompie dinge soos wat dit by my opkom. Kom ons begin net weer by die begin. Die bybel, soos wat ons het het in ons protestantse kanon, het in die Oud Testament 39 boeken en 27 in die Nieuwe Testament. En die Oud Testament is oorwegend in die brews geskrywe, hier en daar een stikkie in Aramees, een vers in Jeremia hoofdstuk 10, paar stikkies in Daniel en sovoorts, en die Nieuwe Testament is in Grieks geskrywe. Nou is dit so, dat baie mense daarvan hou, om Godse name in die ou Testament, in die Brioes aantal. Godse groot name in die Breus, in die Oud Testament, is vooral die name Elohim, Eel, Adonai, en dan die grootste naam van die here, die heiligste naam vir alle Israelite, en alle Jode tot vandag toe, die naam Yahweh. Nou as jy so bykie rond om jou gekyk het en jy het al die Jehova getuies raak geloof, hulle praat van Jehovah en die o King James het het ook so vertaal, die naam Yahweh het uitgekom as Jehovah. Het jy geweet, dit is dalk fout, omdat hulle nie verstaan het hoe die vokale in die Hebrews ingevoeg is nie. Kom ek verduidelik. Hebrews is eindelijk net konsonante. Tot vandag toe as jy in Israël loop en jy lees een korant in moderne Hebrews, sal dit net konsonante hee. Maar die jode die hierdie eeuwe het ook gesikkel om die vokale te verstaan en toe is die Hebrewsse tekst van die Bijbel, die sogenaamde Masorete tekst, uiteindelik gewokaliseer, A, E, I, O en U, die vokale soos ons dit ken. En dit is gedoen by weise van Kooliekies, ek kan het ook nie anders ter beskryf nie, wat onder en boekant die Hebrewse letters geplaas is. O ja, en mens lees natuurlijk ook Hebrewse van rechts na links, nie soos wat ons lees van links na rechts nie. En omdat die jode geweet het, jy mag nooit die verbondsnaam wat die Hebrewse consonant het, J-H-W-H, Yahweh, mag jy nooit uitspreek nie het hulle dit gewokaliseer, vokale ingesit, vir Adonai. So, wanneer die Hebraeers, uh, die Hebraeuse oud-testament lees moet vokale, en hulle kom by die verbondsnaam Yahweh, dan staan daar letterlik Adonai. En baie Engels sprekendes wat die Hebraeus leer ken het, het dit nie verstaan nie, en daarom het hulle dit gelees, Je-hoe-wa. Adonai, je hoor die klank. So, dit is eindelijk een fout, omdat die naam van die here Yahweh nie uitgespreek kan word nie. God maak hom op hierdie manier bekend aan Mooses in Exodus 3 as Mooses die Heere sy naam wil weet want in die antieke wereld in die oude ooste en later die Grieks Romeinse wereld as jy God sy naam geken het het jy eindelijk beheer oor daar die God op een sekere manier gehaad en dan sê God vir hom ek is wie ek is A jy, a sher, a ye, in die brews. Um, die groot god, die verbondsgod, Yahweh, dit is sy naam. Dit word ook teruggebruikt na Genesis toe. Daarvan gepraat, het jy geweet, Genesis 1 en Genesis 2, het twee verskillende skeppingsverhalen. Ons allemaal word eindelijk net groot en het groot geword op Genesis 1 vers 1 tot 2 vers 4a die skepping in die ses dag en die sevende dag rus. Maar baie doelbewus. intentioneel, het uh, die samensteller, die finale samensteller van die Genesis boek, uh, Genesis 2 vers 4b tot 25, so in juksta posiesie teend het gesit, met een totaal ander volgorde en een totaal ander skeppingsverhaal. Uh, in die tweede skeppingsverhaal is die mens geskep, en later word die vrou geskep, en die planten word geskep, en in Genesis 1 word die naam van die Heere Elohim gebruik, en in Genesis 2, Yahweh. So doelbewis wil die skrywers, en wil God dier Genesis, ons nie doong om net eenskeppingsverhaal te glo nie, maar om weid en oop oor Godse skepping te dink. Ja, hy het geskep, maar nie, moet dit nie as een wetenskapelike handboek probeer gebruik om te bewys hoe oud is die aarde en hoe lyk die wereld in een wetenskapelike laboratorium nie. Ek dink nog altijd, dit is deel van Godse, kan ek het maar sê, hymor, om hierdie twee skeppingsverhalen, wat verskillend is, langs mekaar te sit, maar albei erken, hy is die skepper. Ons is nie een product van die noodlot nie. Maar is bezig om 'n paar, het jy geweet vraag, rondom vooral Godse naam en hoe God bekend stel met mekaar hier aan die begin te deel. Het jy bijvoorbeeld geweet dat Godse naam nooit voorkom in twee bybelboeken nie? Ek wonder of jy weet wat er twee. Daar is twee bybelboeken in die bybel opgeneem wat glad nie na God verwijs nie. Rechtig. Hier die eerste een, Esther. In die boek Esther is daar geen verwysing na die naam van God in die Hebreeuwse tekst nie. Tweede boek, Hooglied, bekend in die Hebreeuwse as Shir Hashirim. Hoekom is hierdie twee boeke dan in die Bijbel, sou jy vraag? Dit verwys dan nie na God nie. Ja, wel, ek dink, die boek Esther wil juist vir ons vertel hoe God tussen in die leine werk, hoe hy hierdie vrou Estherse skoonheid gebruik, hoe hy die koning, Um, swaai dier haar hoe die jode gered word, en waarschijnlijk dan die pirumfeest, jy van die groot feeste van Israel, waar die rede is, hoe kom die Israelite gesê het hierdie boek oort in die kanon. Ek dink met hooglied het God weer so'n stikkie hiermor gehaad. Dit het die kanon gehaal waarschijnlijk, omdat baie rabbies gesê het, um, Salomo is die skryver, en hy is daarom reese koning in Israel, die sien van David, en omdat Baie mense die vroeg christenen in Tluis dit gelees het as een soort allegorie. Hier die liefde tussen man en vrou het een soort allegorie, allegorie geword of een vergeestelikking van die liefde tussen man en vrou. Maar toch interessant dat God nergens expliciet genoem word in die twee bybelboeken nie van name van God gepraat, ons het nou so bykie na die Hebrewse kant gekyk, kom ons spring gauw oor na die Nieuwe Testamentiese kant toe. Vraag, wat is Jesus' ginstelling naam vir homself? Ek wonder of jy weet. Ja, as jy gesê het, sien van die mens, is jy 100% recht. 32 keer gebruik Matthäus dit, dat Jesus die sien van die mens is. As ek recht onthou, 26 keer by Lucas, 14 keer by Marcus, 10 keer by Johannes en in die rest van die Nieuwe Testament net 5 keer. Dit is Jesus' ginsteling term, titel vir homself. Waar krij hy dit? O, verseker, dit kom ook in jouw testament voor. By die profeet die segel, praat God gereeld met die segel as seen van die mens. Dit is Godse aanspreekvorm vir sy profeet, die segiel. van die mens, gaan sê vir hulle, gaan doen dit, gaan doen dit. Maar ons dink dit is vir die boek Daniel. Daniel 7, daarby vers 11 en verder, waar ons hoor dat daar iemand soos die seen van die mens ook by die wederkomst, of by die dag van die Heere, opdaag. Hoe gebruik Jesus dit? Wel, hy gebruik dit op een paar baie definitieve maniere. Hy gebruik dit om, te, om omself te beskryf, Uh, as die een met een baie nederige bestaan. Moet hou hier Matthies 8. Jesus sal bijvoorbeeld sê, uh, jakkelse het gaten, en, uh, en die voels van die jimmel het neste, maar die sien van die mens het nie as een slaapplek vir sy kop nie, as en balwe opklippe. So, Jesus gebruik hier die term om sy nederige aardse bestaan onder andere mee te verduidelik. Hy gebruik het om homself net bekend te stel. Ons hoer dikwels dat hy die Seen van die mens is, wat um, gezond maak, wat duivel sy wat net aanwezig is. Maar ons hoor ook, dat, dat die Seen van die mens kom lei. Drie keer, daar vanaf Markus 8, jy sal onthou as Petrus belei, daar vanaf vers 27 af, dat Jesus die Christus is. Begin Jesus eeuwskielik praat drie keer. Markus 8, daar vers 3, 4, 35, 36, en weer een keer Marcus 9 en weer een keer Marcus 10, dat die sien van die mens kom leie. En totdat dat jy nie verstaan wie die sien van die mens is nie, kan jy Jesus nie volg nie. Want hier is nog iets wat jy daal, uh, al raak gelees het en nie weet nie. In die Marcus Evangelie met name, waarna ek nou verwees, is daar gereeld die gebod dat mense nie mag praat oor Jesus nie. Hy genees iemand, dan sê hy bly stil. Moet vir niemand sê nie hy sê dit vir sy disciples, hy sê dit vir die duivels, hy sê dit vir mense wat hy genees. Hoekom? En die antwoord lyk vir my le, daar in Markus 9 rond. Wanneer Jesus daar op die berg van verheerliking is en hy kom af. Uh, en dan sê vir sy disciples moenie praat, totdat die sien van die mense die dood opgestaan het nie. Jesus wil nie hee mense en duivels en wie ook al met hom bekend maak net as een wonderwerker nie. Totdat jy nie verstaan, hy is die sien van die mens, wat kom lui nie. Soos wat hy sê in Matthies 12 en in Lukas 11, as die mense een teken van hom kom vra, dan sê hy, die enigste teken wat ek julle ons sal gee, is die teken van Jona. Soos wat Jona drie dagen die vis was, so gaan die sien van die mens nie dood wees. So Jesus gebruik sien van die mens, om na sy aardse bestaan te verwees, na sy leiding, maar ook, na sy ewige heerlikheid, wat by die wederkom sichtbaar is. Onthou jy daar Markus 14, staan Jesus vir die hoge priester. Dan vraag die hoge priester vir hom, nou is jy nou die sien of van hom, aan wie die heerlikheid behoort? Dan sê Jesus, jy sal die sien van die mens op die wolke sien kom. So dit is die sien van die mens, wat ook op die dag van die here met die heerlikheid kom. Dit bly vir my boeiend interessant, dat mense die Hebrewse naam van God ken, maar dat ons nie weet wat is Jesus' grootste naam vir homself. O ja, en sy grootste naam vir sy vader nie. Ek dink, die Nieuwe Testament, hou jou stoel vast, het een nieuwe naam vir God. En dit mis ons baie. Het jy geweet, 121 keer, dit kan 122 wees volgens sommige theoloog, in die Johannes Evangelie, noem Jesus vir God vader my vader, die vader, 121, 22 kere, en die naam God, Theos, kom net so 83 keer, voor in die Johannes Evangelie. So wanneer Jezus kom, om God bekend te maak, en as jy nou die Johannes Evangelie goed ken, onthou jy moos, dit is die woord wat mens word, en hy kom openbaar sy heerlijkheid, maar ek hoor ook daar in Johannes 5, bijvoorbeeld, hy is die gestuurde, van sy vader, en dit wat hy by sy vader geleer het, kom maak hy in ons bekend. Die is daar, sê mense in Obaja, ja die bybel is metafories, en het is so, ons kan nie anders ter, uh, oor God praat as by wijse van beelde nie, hy is ons rots, Jesus sê, hy is die lich, hy is die brood, hy is die goeie herder, maar hy moet ook onthou, wanneer ek so oor God praat, moet het echt wees, so daar moet een punt van waarheid daarin wees, so wanneer Jesus sê, die vader is hy nie maar net bezig om so half so half vaag weg oor God te praat, en dan sê Jesus dit is wie God is, dit is sy karakter, so een metafoorwerk analogies dit vergelyk God met die vader maar dit is ook, nou een groot woord, ontologies kan ek verduidelik, dit is Godse wees, hy is vader Nooit sê die Bijbel, of Johannes, dat uh, God is sy is nie. Nee, die Bijbel dink nie geslachtelik oor God nie. Um, in die begin het hy man en vrou geskep. En daar is ook vrouwelike beelde. Ons hoor by Jesaja, God is in barensnood oor sy uh, volk. En ons hoor Jesus praat dat hy, soos hy hy naar kykens, die volk wou by mekaar maak, die mense van Jerusalem maar wanneer oor Godse weese gepraat word, is hy een vader, is hy vader. Dit word sy naam, sy titel, sy weese. So, wat sê ons vir mekaar? Godse Hebrieuse naam. Um, die grootste daarvan is die naam Jahwe, um, die verbondsnaam. Dit is een heilige naam, dit baie heilig, die jode wou dit nie uitspreek nie. In die Nieuwe Testament, uh, is die groot naam wat Jesus vir homself gebruik, sê van die mens, En die groot naam, hoe hy oor God praat, is Vader. En dan, het hy geweet wanneer Jesus in Gethsemanie is. Markus 14, noem my hom nog meer intiem. Want hou jy? Abba, Vader. Die meest intieme aanspreekvorm van God. Paulus gebruikt dit twee keer ook. In Romeine 8 en in Galaties 4 gebruik hy ook hier die woord Abba, Vader. Nou Abba is een Arameese woord. Dit kom eindelijk van, as mens a, a onderdaan is en jy het een goeie koning, of jy is een discipel en jy het een goeie leermeester, dan spreek jy hulle aan letterlijk in Aramees as, Awee, my vader. Vat mense, en dit is nogal foutiewelik in die kerk ingedraad dier het Duitse Nieuwe Testament, die kus Joachim Eremeas, wat gesê dit is eindelijk papa. Uh, en ek hoor ook, ok, en ek is nou nie kwaai daar oor nie, maar ek hoor by ons noem van God Papa, en ek al gehoor dat. Maar die Grieke het een woord gehad, Papas, in die Nieuwe Testamentiese tijd Maar Paulus vertaal um, die woord Abba, met die ander Griekse woord Pater, Vader. So Paulus het geweer, dit beteken die Papa nie. Twee keer in Romeine 8 en in Gelasius 4, vertaal hy dit, die Gees roep in ons harte uit, Abba, Pater geer dit aan een Grieks weer. Ek sou dit wat bouw vertaal, liefdevolle vader, intimiteit en afstand. Ek is nooit familiair met God nie, ek is nooit so nabij, dat ek hand om die lijf is nie. Die Nieuwe Testament en die Oud Testament leer my, ek buig voor hierdie Heilige Naam, wanneer die jode die naam, ja, wij gebruik het, en technisch mag dit het dit net een keer per jaar gebruik het, en dit is op die groot versoendag, Leviticus 16, het neergeval. So ons reis so'n stikkie saam oor God sy naam. En van Jezus gepraat. Baie mense dink, Jezus was in die Oud Testament die engel van die Heere. Jy het moest nou al gehoor van die engel van die Heere in die Oud Testament. Sê noem maar in Richter 6 verskyn die engel van die Heere aan Gideon. En engele het mense sy verbeelding nogal gemesmeraisd. Ek hoor baie keer hoe mense bid, Jere sal jy die engele optrag gee om ons te beskerm. Ja, en daar is een of twee tekst in die Bijbel wat het sê, maar hulle is din gesnui, het die gewee, daar is eindelijk net twee of drie tekste wat het sê, die groot psalm 91. En Jode het inderdaad geglo in jouw testament, dat daar iets is soos beskerm engele. Trouwens, wanneer Petrus daar in handelinge 12 in die tronk is, onthou jy? Jakobus word vermoor die apostel en dan word Petrus met boeie vasgehou. Dan kom daar 'n engel en sluit om oop en dan gaan hy daar na Rhoda se huis toe waar die vroeë kerk saam bid en hy klop aan die deur. So gou mooi humoristies daai teks. En Rhoda hoor dit is Petrus en sy hart loop binne toe en sy sê vir die kerk: "Petrus is by die deur." Hulle: uh "A, -uh, nee 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 nee. Ons geloof is nou nie so groot nie. Ons bid vir die man, maar ons kan nie dink hy kan nou hier staan." Sê, dan sê sy, hy hier, dan sê hy letterlijk, jy mal. En dan besluit die ouwens daar binnen, dit is sy engel, sy angelos. Van die jode het gegloe, mense te een engel. Maar het ons, en is Jesus, die engel van die heren. Wel, nie. In die Oud Testament is daar altyd een duidelijke onderscheid tussen engele en God, een radikale onderscheid. Hebreurs 1 maakt dit glashelder dat Christus nie die hoofengel is nie, maar dat die engele hom ook aanbid, dat Christus sy seun is, hy het, so sê Hebraeus, een van ons, nooit vir enige engel gesê, hy is my seun nie, hy um, troon o God is tot in alle eeuwigheid nie. So, Jesus is nooit in die Oud Testament die hoofengel nie. in um, wat van beskerm nou die oud-testament sorteer dit ook uit, Exodus 33, God is ontsteld, hy is kwaad vir Israel, en hy sê vir Mooses, ek gaan nie saam met julle trek nie, ek gaan my Engels stuur, hy sal saam met julle trek, amper, amper stamper, roep Mooses die eerste staatsgreep uit, of die eerste betoging uit, of die eerste, maar, ernstig, Mooses sê net vir die Heere, ons kan nie sonder u trek nie, Ons wil nie jy engel heen nie, jy moet saam met ons gaan, ons is die volk van die Heere nie, die volk van die engel van die Heere nie. So in die oude testament um, is Godse engele daar om om te dien. Maar nou wat van beskerm engele? Jy, jy onthoud dan daar een tekst, tenminste op Psalm 91, ek sal my engele optrag gee en hulle sal jou beskerm. Ja, maar jy moet Psalm 91 recht lees. Dit is die Heere wat ons beskerm. Ek sal die skade weer by jou wees. Ek sal keer laat die pees nie kom. Nie. En in die Nieuwe Testament is daar nie een enkele teks wat sê, God sal engele stuur om ons te beskerm nie. Trouwens, ek krij biekie skaam dat mense dit denk. Wie is by ons al die dag? Engele? Nee, Christus. Onthou hier Matthies 28 vers 20? Ek is by julle al die dag, tot aan die einde van die wereld. Wie sal by ons wees om ons nie volle waarheid te leie engele? nie die heilige gees. So, toe ek een dag nou vir my by een plek waak oor engele moes praat, dit sê, toe sê, vrou, ja, maar sy glo nog steeds, sy, sy engele beskerm haar. Toe sê ek, my vrou, ek verdierig nie die nieuwe testament teen engele nie. En as ek moet kies tussen 'n engel en die levende God, wil jy vir my ernstig sê, jy vat die engel? Maar dis maar biekie Hollywood en New Age en al die dinge moet al hulle soorte engele wat ons koppe biekie gesmokkel het. O, wat doen engele dan? Hulle is Godse dienswerkers, hybreers 1. Hulle is Godse weermacht. Engele daag op om vir die vroekerk boodskappen te gee. Dis een engel wat vir Philippus in handelinge 8 kom al om om daarna die Ethiopiese dienaar op die pad tussen Jerusalem en Gaza te vat. Dit is een engel wat met die loper kom in handelinge 12 van die tronkse deeroop sluit. Dit is engele wat aan Johannes boodskappen oordra. Godse oordeelsboodskappe oor die wereld uitvoer. Die in openbaring die wraakbakke op die aarde uitgooi. Uh, Voor Johannes um, die visioene ook by geleentheid aandra. Engele is ook Godse aanbidders. Ek lees in openbaring 5 hoe hulle allemaal in die himmel Daar is om God te aanbid. Ons moet nie met hulle spot of met hulle karring nie. En van engele gepraat, Satan. Jo, het jy achtergekom, Satan is 'n groot celebrity in die kerk. Hy haal meer aandag in een gemiddelde preek in pretoria en elders as in die hele Oud Testament. Het jy geweer, daar is net vier verwysings na Satan in die Oud Testament. Die Satan. Rechtig, net vier. Net vier. Dus kom ek sê, al meer aandag in ‘n gemiddelde christelike gesprek, mense weet meer van die duivel af as wat die hele Oud Testament van hom al weet. Kom ek sê, gau vir jou waag nie dat vier verwijsings kry. Job hoofstuk 1, Job hoofstuk 2, 1 kronieke hoofstuk 21 en Zacharia hoofstuk 3. En dan is het vluit vluit, die satanse story is uit. Het is lees van demone en geeste hier en daar en boze geeste, maar satan is nie so groot celebrity nie. En in die Nieuwe Testament word daar baie meer oor omgepraat. Sjo, maar wannerlaas het jy gaan lees wat die Nieuwe Testament oor die duivel sê. Hy kom tweede en derde en laaste al die pad teen Jesus, teen sy engele. So Satan, nou waar kom hy vandaan? Ons weet nie. Het jy geweet dat die naam Lucifer, wat daar in Jesaja um, um, 14 vers 12 voorkomt, um, wat dikwels in die vroege Christendom gebruik is, as een verwysing na Satan, waar ons hoor van hierdie ster wat geval het. Die, en dan word het vertaal in Latijn met Lucifer. En ons hoor ook in openbaring 9, vers 1, van hierdie satanische ster wat hier die aarde inval, dan kom hier rook so op. Baie mense sien dit as die val van die Satan uit die hemel. Maar technisch verklaar die Bijbel nie waar Satan vandaan kom nie buitenbibelse dokumente doen dit. Het jy geweet, daar word verwijs na na apokriewe geskryf in die Nieuwe Testament? Kan jy onthou waar? Ja, ja, die Judasbrief, die kortbriefie, net voor die openbaringboek, vertel van een, jy nog. En die boek jy nog, verklaar in die licht van Genesis 6 eindelijk waar die Satan vandaan kom. Genesis 6 het die story van van um, reese wat op die aarde gekom het. Letterlijk in die briefs benie Elohim, die seens van, van God, wat nou hier op aarde gekom het, met vrouwe seksuele gemeenskap gehad het. En nou kom, eerst hier nog brief, en vertel van hierdie figuur Assasel. Want in Joodse denke het Satan een klomp na, maar Assasel, Beliar, Belial, um, dan Satan self en nog een klomp ander. Hoe hy en het so 200 ander engele, dan begin om mense te leer om sonde te doen. So ons hoor in buiten bybelse joodse tekste, hoe Satan dan uitgegooi word, en hoe hy hier is as een vijandige figuur, teen God. Wat is sy funksies, terwijl ons oor die duivel praat? O, hy is antlaar. In die oude testament klaar hy vir Job aan, in die boek Zachariah klaar hy die hoopriester Jeshua aan, En in in 1 Kronieke 21 het sy David aan om die volk te tel. So hy is een ambtlaar en een andraar van versoekings. Die Nieuwetestemens stem saam. Hy is die toetsbeamte. In Matthies 4 oor ons, hy word genoem, op by ratsoen, die toetser. Hy daag by Jezus op in die versoekings, onthou jy, wanneer die duivel die drie toets aan Jezus gee. En hy doen het recht dier die Bijbel. In Jacobus 1 oor ons, dit is Hy wat ons kom toets, hy kom versoek ons, en dan is die kese ons en wat maak ons met daar toets. Ek lees, hy kan nog iets doen, ek lees in openbaring uh, hoofdstuk 11 en 12, sy geloviges kan doodmaak, ek lees in openbaring 13, laat hy hierdie dierheid wat openbaring 13 beskryf, waar die wereld verlui tot afgoederheid. Ek lees in 1 Peters 5 dat hy soos een brillende leeuw is, baie, baie gevaarlik. Maar ek lees ook wat Paulus sê van om daar in 2 Korinthus 11, dat hy hom verander in die engel van die licht. Ek moet nie in die duivel, kom ons nie na ons toe met die visitekaartje en sê, ek is Lucifer uit die hel, ek gaan jou versoek nie. Maar ek leer in die Nieuwe Testament, dat Jesus hom ontwapen het, dat hy hom gewen het, dat hy hom verslaan het by die kruis, En ek lees nie vees sê, dat as ek Christus' wapenrusting aangetrek het, dat die bose niks aan my kan maak nie. Wel, dat hy my nie uit Christus' hand kan ruk nie. To myl ek so by die Nieuwe Testament is, het jy geweet dat die Nieuwe Testament by vinnig ontstaan het. Kort ontstaan tydperk van minner as 100 jaar. Selfs net die boek Spreek in die Oud Testament het 'n paar eeuwe langer ontstaan tydperk as die ganse Nieuwe Testament. Die grootste skryver, is Lucas volume gewees. Lucas' handelinge is langer as Paulus' 13 briewe, so'n fractie langer. Het jy geweet, Paulus omself, is die vroegste skryver. Paulus was die eerste skryver wat briewe begin skryf het. Het jy geweet, Paulus het meer briewe geskryf as wat ons in die Nieuwe Testament het. Hy verwys in 1 Korintheers 5 na vorige brief wat hy in die Korintheers geskryf het hy verwees in Colossense 4 na brief aan die Laudicense, en in 2 Korintheers 2 verwees hy na een brief van trane, wat hy tussen 1 en 2 Korintheers geskryf het. Het jy geweet, Paulus het meer as 17.000, amper 18.000 kilometer gestapt vir die Heere Jezus met sy voete, ten die tempo van 25, 30 kilometer die dag wat mense kon reis, was Paulus min of meer vir 2 jaar net op die pad, het hy net gestap om die evangelie bekend te maak, tussendeur was hy drie keer in tronke, hy verwys in die veesheers um, ach in 1, 2 Korintheers 1 daarna, dat hy in Everse met wilde dieren moes vech, ons lees hoe hy in handelinge 28 in Rome aankom, en vroer in handelinge um, 24 en soan, is hy in Caesarea Maratima, so hy was minste op drie plekke in die tronk. En toch het die Heere hierdie man gebruik, om die evangelie wereldwijd bekend te maak. Paulus, die martelaar, die leidsman vir die Heere Jezus. Het jy gewee dat uh, Paulusse briewe uh, ook dan so vroeg vroeg die die vroekerk versamel is en dat Paulus invloed gehad het op die belangrijkste anderskrywers van die Nieuwe Testament, ons laatste stikkie feite wat ek met jou wil deel. Het jy gewee dat was een metgesel van Paulus en Lukas, wat die grootskrywers is van die evangelie. Ek lees dat Lucas in handelinge 16 in die eerste persoon meervoud van ons praat. Hy was saam met Paulus op van sy sendingreise ook sy Jerusalem toe gaan. Het jy geweet dat in Colossense 4 en Lucas en Marcus by die naam genoem word. Het jy geweet dat kort voor Paulus' dood in 2 Timotheus hoofstuk 4 hy vir Marcus na hom toe laat kom het en Timotheus. So hier is die ding. Paulus, die skryver, het een groot invloed uitgeoefend op die ander skryvers van die Nieuwe Testament. 1 Petrus, sy taal is die van, van Paulus, want hulle die selge skryver gebruik, sylwanis. Want uiteindelik is Paulus' hande so baie geslaan en gebreek, dat hy een skryver moes gebruik. Hy sê dit ook hier en daar in sy briewe, soos in die verleemelbrief, kijk wat een groot letter skryf ek. Omdat um, Sy vingers, later gebreek was, het hy vir sylwanis gebruik. En ek sien ook vir sylwanis, wat 1 Peters 5 skryf. Sjoe, ons is dier ons groot reis. Ons um, het vandag sommer een klomp dinge aangeraak. Maar al die mysterie, die wonder van hierdie boek, is dat dit die woord van die levende God is. En na alles wat ek gesê het, belei ek, dit is die woord van God. En net die Heilige Gees kan hierdie woord levendig maak mag jy ook in die woord van die Heere jou vreugde en jou kracht beleef.